0: Buonasera a tutti, ci ritroviamo per la lezione in una formazione dimezzata, nel senso che Padre Beppe sta facendo i suoi esercizi e non è fisicamente con noi, però sono sicuro che nella preghiera ci accompagni in questo, in questo momento. E poi siamo anche nella vigilia della festa dei Santi, quindi possiamo affidarci in modo particolare anche ai nostri santi patroni perché il nostro, la nostra mente e il nostro cuore siano disponibili e aperti ad ascoltare. Anche stasera la parola del Signore è quello che il Signore ha preparato per noi. Prendiamo per la preghiera, per introdurre la preghiera, il Salmo 125, il Salmo che inizia con il versetto «Chi confida nel Signore è come il monte Sion». Se abbiamo tutti preparato il testo del Salmo 125, possiamo iniziare a pregarlo come sempre a due cori. Inizia la mia sinistra con il primo versetto. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Chi confida nel Signore è come il monte Sion, non vacilla, è stabile per sempre.
1: I monti cingono Gerusalemme, il Signore intorno al suo popolo, ora e sempre.
0: Egli non lascerà pesare lo scettro degli empi sul possesso dei giusti, perché i giusti non stendano le mani a compiere il male.
1: La tua bontà, Signore, sia con i buoni e con i retti di cuore.
0: Quelli che vanno per sentieri tortuosi Il Signore li accomuni alla sorte dei malvagi, Pace su Israele Gloria, Gloria al, Padre, al Padre e al Figlio e allo, figlio e allo Spirito, Spirito Santo, Santo Come era nel, nel principio, ora e sempre, e sempre nei secoli dei, secoli dei secoli, Amen Questo breve salmo che abbiamo pregato, è uno dei salmi delle ascensioni, uno di quei salmi che erano pregati dai pellegrini che si recavano a Gerusalemme in occasione delle tre grandi feste, in particolare della festa di Pasqua, e allora dato che il pellegrino si reca a Gerusalemme, come quando noi ci rechiamo verso una meta, questa meta in qualche modo già nel viaggio, nell'andare è con noi. E allora per dire quanto è forte, quanto è al sicuro colui che cammina verso il Signore e cammina con il Signore, l'immagine usata dal salmista è quella di dire che chi confida nel Signore è come il monte Sion. Oppure, subito dopo nel versetto, dice che i monti cingono Gerusalemme e il Signore è intorno al suo popolo. Monte Sion. È una delle montagne su cui è costruita la la città di Gerusalemme. E tutto intorno a Gerusalemme ci sono le altre colline e le altre montagne. Allora, questa immagine della montagna, questa immagine dei monti che circondano, diventano in modo attraverso cui il salmista, che riprende quelli che sono gli elementi della geografia della città santa, esprime la condizione spirituale di chi sta compiendo questo pellegrinaggio, ed è fermo nel affidarsi totalmente al Signore in questo senso allora colui che cammina si trova in una situazione un po' particolare perché chi cammina evidentemente non ha casa non ha luogo dove stare eppure per poter dire quella che è la sua forza usa immagini di stabilità usa l'immagine di una città usa l'immagine di un monte di questi monti che circondano Nella tradizione dei mistici sempre ci sono stati questi contrasti, questi ossimori, questo mettere insieme cose che non possono stare insieme, che sono addirittura opposte, che è come un silenzio rumoroso, ecco un ossimoro, qualcosa che non può stare insieme, ma che nel momento in cui viene detto contiene un'intuizione profonda. E anche in questo Salmo noi abbiamo questa intuizione profonda, che l'uomo che è in cammino e che non ha nulla su cui poter affidarsi ha in realtà una stabilità interiore forte che gli viene dall'essere colui che confida nel Signore e c'è poi qualcosa che si aggiunge perché c'è questa dimensione in cui viene ripetuto per sempre non vacilla, è stabile per sempre il Signore è intorno al suo popolo ora e sempre, non è un momento, non è una parentesi, non è quanto potrebbe durare una, una gioia anche bella ma che poi inevitabilmente è destinata a concludersi. Questa stabilità di colui che ha costruito la sua casa sulla roccia per usare l'immagine del Vangelo di Luca è per sempre. E il Salmo continua dicendo che il Signore non lascerà pesare lo scettro degli empi sui giusti. E perché questo? Perché i giusti non si spingono a fare il male. Non lascerà pesare, questo non significa che non ci sarà qualche colpo, ma che il giusto, colui che è stabile nel Signore, non sarà abbattuto dalle mani degli empi perché non si è spinto in quella situazione limite non si è tentato al punto di voler replicare al male con il male di non essere quindi portato anche lui ad agire con il male perché sappiamo e gli versetti 4 e 5 forse ce lo fanno anche cogliere come anche chi cammina nel, nelle vie del Signore chi è stabile può sentire il peso dell'esistenza può sentire il peso di quelle che sono situazioni avverse e allora vediamo che forse questa dimensione più umana più di logica dell'occhio per occhio, dente per dente che invece della logica della gratuità dell'amore viene fuori nel versetto 5 quando il salmista dice che chi va per sentieri tortuosi, il Signore lo accomuni alla sorte dei malvagi. Quasi a dire, beh, ha scelto quella via, e che per quella via vada, e che non, non stia più a cercarci. Però sappiamo che è altra invece la logica del Signore. Il Signore è proprio questa logica che abbraccia come questi monti che cingono Gerusalemme, E' questa logica di dire io ti sostengo e ti sostengo dall'interno e non con aiuti che possono essere esterni e che finiscono, ma dandoti forza eh, proprio nel tuo spirito. E la conclusione è questa pace, pace su Israele che che è un dono grande, un dono che possiamo pregare per la la terra di Israele oggi con tutte le contraddizioni che ci sono in questa terra, Ma la pace su Israele è quella pace che anche i discepoli nel Vangelo di Luca auguravano alle persone che li accoglievano nelle loro case. Questa è la pace di chi cammina confidando nel Signore e che può donarla a chi lo accoglie. E ora possiamo ascoltare il brano che stasera invece sarà oggetto della nostra preghiera siamo ancora al capitolo 10 versetti 21 24
1: in quella stessa, in quella stessa ora Gesù esultò di gioia nello spirito santo e disse esalto te o oh padre signore del cielo e della terra perché velasti queste cose i sapienti e i dotti e rivelasti proprio queste ai piccoli. Sì, o padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto a me fu consegnato dal padre mio e nessuno conosce chi è il figlio se non il padre e chi è il padre se non il figlio e colui al quale il figlio vorrà rivelarlo. E voltosi verso i discepoli in privato disse «Beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. Io vi dico che molti profeti e re «Vollero vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e udire ciò che voi udite, ma non lo udirono».
0: Prima di soffermarci sul commento dei singoli versetti, qualche parola per ricollocare questo brano all'interno del percorso che abbiamo fatto finora. Sappiamo che dalla conclusione del capitolo 9 eh, Gesù Uh, indurisce il suo volto e si mette in cammino cammina verso Gerusalemme come il salmista come il salmo che abbiamo pregato prima anche lui in modo deciso va verso la città santa e che sia una decisione di un certo peso e che ha certe conseguenze il Vangelo ce lo fa capire subito perché? bene perché i samaritani non lo accolgono proprio perché sta andando a Gerusalemme gli chiudono la porta in faccia perché degli uomini e delle donne vedendo che sta facendo questo cammino gli chiedono di seguirlo perciò c'è qualcosa di potente che attrae in questo cammino che fa Gesù che altri vogliono andare con lui ma è anche lui che chiama chiama direttamente e chiama inviando i suoi discepoli. Ne invia 72, e abbiamo detto che questo 72 significa inviati a tutti, senza esclusioni, e tutti vengono inviati, quelli che sono i suoi, non alcuni, quindi l'invio riguarda tutti, la missionarietà riguarda tutti. E nel capitolo su nel discorso c'erano tanti elementi che abbiamo messo in evidenza, ricordo come inizia con una preghiera, continua con le indicazioni di una radicalità enorme nel modo in cui fare l'annuncio, e li mette davanti al fatto che ci saranno rifiuti e accoglienza, l'uno e l'altro senza, senza diversità. E così va, così va e quando tornano questi 72 sono nella gioia, si rallegrano. E di che cosa? Si rallegrano perché hanno visto Satana, il male, che si sottometteva. Hanno fatto l'esperienza di vedere la liberazione annunciata dal Vangelo in atto, che chi era sotto le catene del male è stato liberato. A questa che già è una realtà enorme, che allarghi il cuore, Gesù risponde dicendo, vi dico qualcosa di più. Vi dico qual è il motivo per cui dovete essere veramente contenti, che è quello che i vostri nomi sono scritti nei cieli. Come dire che i vostri nomi, la vostra esistenza è preziosa agli occhi di Dio da sempre. Non è è solo il male che è vinto, è ancora di più importante il bene che è riconosciuto e che è caro al Signore vicino a sé. Nel brano che ora noi andiamo a commentare c'è proprio la prosecuzione di questo discorso perché è come se Gesù stesso si accorgesse di un'altra cosa. Prima dice ai suoi vedete che c'è un motivo più importante per cui essere nella gioia ora è lui che si rende conto che c'è qualcosa per cui essere ancora di più nella gioia perché è lui stesso ad esultare nella gioia è come se vi fosse eh, da parte di Gesù nel momento stesso in cui sta dicendo quelle parole ai suoi una presa di coscienza che prima non aveva o che non aveva in questi termini così chiari e che può condividere ora con i suoi. E che cos'è questa presa di coscienza? Intanto del rapporto che c'è con il Padre. E allora capiamo che questa missione in cui sono stati inviati è una missione in cui a inviare era il Padre stesso tramite Gesù. Prego, prego. E quindi c'è questo dialogo che si svolge tra il padre e il figlio, perché c'è una preghiera. Il discorso della missione iniziava con una preghiera e ora ritroviamo una preghiera. Da lì si è partiti, a lì si ritorna. Ma soprattutto ciò che è messo in evidenza da questo brano è che vengono capovolti quelli che sono i ruoli o le aspettative perché chi viene presentato come beato, chi viene presentato come persona che ha motivo di rallegrarsi i piccoli perché ai piccoli è dato ciò che ai dotti e ai sapienti, ai re e ai profeti non era stato concesso dotti, sapienti re e profeti sono le figure di chi guida il popolo di chi guida il popolo di Israele il re con il potere politico ma poi il re era unto dal Signore stesso i profeti che dicono la parola di Dio nell'oggi i dotti e i sapienti che hanno spesso tutta la loro vita a studiare la parola sono le figure di riferimento e inevitabilmente quando guardiamo a queste figure noi le collochiamo ai vertici. In un ideale piramide stanno in alto. Il Signore dice che questa piramide si capovolge. Ed è questa la grande notizia, che chi può essere dotto e sapiente, chi può essere re e profeta, forse solo pochi, Chi sono i piccoli? I piccoli sono probabilmente tanti di più. Ecco, in questi tanti di più il Signore dice che ci possiamo stare tutti noi che siamo chiamati a essere così piccoli per poter prendere parte alla gioia che Lui stesso sta vivendo. In questo senso il Vangelo di oggi ritorna su uno dei temi su cui il Vangelo torna tanto, quello di farsi come bambini, essere piccoli per poter entrare nel regno.
1: Versetto 21 In quella stessa ora Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo e disse «Esalto te, o oh Padre, Signore del cielo e della terra» perché velasti queste cose ai sapienti e ai dotti e rivelasti proprio queste ai piccoli. Sì, o oh Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza.
0: Il versetto inizia dicendo proprio in quella stessa ora. Cioè, proprio nel momento in cui Gesù parla ai discepoli appena rientrati dalla missione e gli sta dicendo che hanno un motivo diverso da quello per cui loro in quel momento sono nella gioia, ecco che è Gesù che esulta di gioia. In quello stesso momento è come se fosse pure lui preso alla sprovvista da qualcosa che capita dentro il suo animo e viene detto nello Spirito Santo, proprio a sottolineare come ci sia... Um, questa azione di Dio nel cuore di Gesù che gli fa aprire una comprensione nuova, più profonda il verbo che esultò di gioia è lo stesso verbo che viene utilizzato nel Magnificat è lo stesso verbo di Elisabetta quando incontra Maria che sente dentro di sé questa esultanza nel vedere eh, colei che porta il figlio di Dio E la stessa gioia di Zaccaria ci troviamo di fronte a un esultare di Gesù che è quello che Luca ha usato anche per descrivere coloro che hanno ricevuto l'annuncio dell'arrivo del Messia prima della nascita di Gesù stesso cioè ci troviamo di fronte ad un'esultanza che ha a che fare con l'identità stessa di chi è il Messia di Gesù ed è Gesù stesso che la sperimenta e quindi c'è questa dimensione molto forte che che dice anche come questa quello che sta per accadere quello che sta per dire è dell'ordine di una rivelazione rivela qualcosa di più di chi è Gesù in quanto figlio e di chi è il padre è dell'ordine di una rivelazione ma ci dice anche che questa rivelazione è possibile perché Gesù dimora nello Spirito. Gesù dimora nello Spirito e questo dobbiamo comprenderlo nel modo di dire che Gesù, possiamo dirla così, è presente a quello che vive ed è sensibile ed è aperto all'azione del Padre. Poteva essere davanti a questi 72 che sono tornati dalla missione eh, tutto preso da quello che doveva dire loro, poteva essere tutto proiettato su quello che doveva fare dopo, poteva essere preoccupato da qualcosa e qui in fondo sto raccontando quello che noi alle volte ci capita di vivere, In momenti che possono essere momenti importanti, noi siamo preoccupati distratti distratti perché guardiamo indietro distratti perché guardiamo troppo avanti distratti perché c'è un dettaglio che ci rapisce così distratti da non essere presenti a quello che viviamo e non essere presente a quello che vivo mi porta a perdere una parola per me una rivelazione Gesù in quello stesso momento è presente totalmente ai suoi che lo incontrano ed è presente totalmente al Padre che gli parla e allora questo di poter essere nella pienezza eh, di vivere le cose con pienezza di essere presenti lì dove siamo e con chi siamo e di avere questa consapevolezza di essere sempre anche con il Signore mi riporta a quello che Ignazio dice di essere contemplativi nell'azione presi in quello che io vivo e in quello che io faccio, non perdo però di vista che in tutto ciò il Signore è lì. In tutto ciò il Signore mi parla, agisce e opera in me e con me. Essere contemplativi nell'azione diventa allora questa consapevolezza di poter vivere a pieno questa comunione che ci permette di poter leggere la realtà andando oltre all'apparenza e cogliendone un significato più profondo. Ed è quello che fa Gesù nel momento in cui dice la sua preghiera, perché quando formula la sua frase «Esalto Teo Padre, Signore del Cielo e della Terra», perché velasti queste cose ai sapienti e ai dotti e rivelasti proprio queste piccoli, non fa altro che fare una preghiera, che è una preghiera di ringraziamento, una preghiera di lode, una preghiera che viene rivolta al Padre, che si riconosce essere il Padre che ha creato ogni cosa, infatti si parla del Padre, Signore del Cielo e della Terra. Il cielo e la terra abbracciano tutta la creazione, tutto incluso. Non c'è nessuna realtà che viene lasciata fuori. E Gesù lo esalta questo padre che ha creato le cose più grandi, le cose più belle e lo esalta per qualcosa che è molto piccolo, molto semplice. Quella dimensione di paradosso, di ossimoro, ritorna anche in questa preghiera di Gesù. Lo esalta perché ha voluto rivelare ai piccoli queste cose. Che cos'è che ha rivelato ai piccoli? Che cos'è che hanno sperimentato prima i discepoli? I discepoli hanno sperimentato di essere stati inviati senza borsa, senza bisaccia, senza sandali come agnelli in mezzo ai lupi per annunciare il regno e per guarire e hanno sperimentato l'efficacia e la verità di questa parola che cos'è che viene quindi rivelato ai piccoli che la parola del Signore è vera, è efficace la parola del Signore agisce e cambia la realtà e lo hanno appreso non perché lo hanno letto ma perché lo hanno vissuto, lo hanno sperimentato in prima persona e in questo diventano testimoni allora la gioia di Gesù nei confronti di questo Padre e che agisce nei confronti dei più piccoli arrivando a loro con i mezzi che sono accessibili a loro chi è più piccolo viene aiutato in un modo speciale non ha bisogno di fare la trafila dei dei lunghi studi perché a lui gli viene detto in un modo immediato in un modo che può comprenderlo che può Uh, riceverlo ed è anche sottile questa preghiera da parte di Gesù perché tradizionalmente i profeti ringraziavano il Signore perché a loro era rivelato il mistero di Dio e qui invece viene detto che è eh no, viene rivelato ai piccoli non ai dotti e non ai sapienti che poi piccolo chi è piccolo? Israele è piccolo, Israele è è la più piccola fra le nazioni, Israele è un piccolo resto che si è salvato alla deportazione, piccoli sono anche eh, i profeti che non vengono accolti, che vengono rigettati, piccolo è Davide, il grande re, che suo padre stesso non l'aveva presentato al profeta tanto piccolo che il padre se l'è dimenticato l'ha lasciato pascolare in campagna vediamo che il discorso del piccolo va forse approfondito un po' di più perché se continuiamo a ragionare su chi sono i piccoli San Paolo dove lo mettiamo? tra i grandi, i dotti, i sapienti o tra i piccoli? Voi che rispondete? Dovremmo dire tra i piccoli. Eppure lui era ben consapevole di essere stato uno dei grandi della legge, allievo di Camaliele, irreprensibile, osservante, traduciamolo, lui era un dotto e un sapiente allora che cosa significa questi piccoli di cui parla qua Gesù? perché sarebbe molto facile fare la distinzione dotti piccoli in modo anche un po' manicheo e per cui se io mi ritrovo con difficoltà in uno o nell'altro mi sento a disagio oppure faccio pesto ad alzare il dito nei confronti di quelli che sono tra virgolette i dotti di oggi che non capiscono, che tradiscono San Paolo Nicodemo Giuseppe D'Arimatea erano i doti ma hanno saputo riconoscere di essere piccoli il punto non è sull'essere dotto o l'essere piccolo perché io posso aver fatto tantissimi studi e forse non so se qua sto facendo una sorta di Orazio Pro Bono per me per gli altri gesuiti o per chi ha studiato tanto? Possiamo aver studiato tanto ed essere chiusi in questa torre d'avorio degli studi. O possiamo aver studiato e riconoscere di essere piccoli. Dove quindi la differenza è questa, di sapere chi siamo, di riconoscere chi siamo, di poter vivere tutto ciò non pensando di essere al di là delle nostre forze allora questo essere il segreto del regno queste cose sono rivelate ai piccoli sono rivelate a tutti coloro che come Maria nel Magnificat riconoscono di essere la serva umile di chi è capace di guardare a se stesso con questa umiltà, con questa semplicità e quindi la schiera dei piccoli è una schiera che si allarga si allarga tantissimo perché piccolo diventa tutto colui, tutti coloro che riescono a riconoscere in sé di essere creatura e allora capiamo di nuovo perché Gesù parla del Padre come creatore del Cielo e della Terra piccolo è colui che si riconosce che è stato frutto di un dono fin dall'inizio e che non è lui la prima parola, ma è la risposta alla parola di Dio d'amore che gli è rivolta. Questi sono i piccoli, coloro che sanno riconoscere tutto ciò. E questi piccoli eh, accedono a questa realtà perché perché il Signore, perché il Padre, così ha deciso nella sua benevolenza, così dice il Vangelo. In questo mistero, questo piano per la salvezza, che che ci apre ad una prospettiva che sfugge a quella della nostra logica. Questa benevolenza di cui ci parla l'Evangelista Luca è proprio dire che c'è un mistero di salvezza che non è quello che corrisponde ai nostri piani, alle nostre logiche un po' come vedevamo anche prima nel Salmo, quando dice il salmista che chi prende vie tortuose è che faccia la fine dei malvagi. Questa è la logica dell'uomo, ma non è la logica di Dio. La sua benevolenza ci porta a, a vedere che agisce in modo diverso. Questa benevolenza viene ricordata nel Vangelo di Luca quando c'è l'annuncio ai pastori. A chi fa l'annuncio del Messia? ai pastori e abbiamo visto che cosa significa questa figura del pastore ma questa benevolenza è anche quella che viene citata nel momento del battesimo o della trasfigurazione nei momenti in cui sono momenti chiave per far capire chi è Dio ritorna questa benevolenza e questa benevolenza vuol dire un agire che non è l'agire secondo quello delle nostre aspettative è un agire che scardina le nostre logiche ed è quell'agire che va secondo la linea della misericordia, di quell'andare andare nei, nei verso questi ultimi, ultimi che, che si riconoscono tali, che sanno di essere tali. E allora questo teniamolo a mente questo passaggio, questo riferimento ai sapienti e ai dotti e a chi sono i piccoli e al modo in cui intendere i sapienti dotti e piccoli perché poi dopo questi versetti noi incontreremo un'altra figura di sapiente che è il maestro della legge che fa la domanda su qual è il comandamento più grande e incant- incontreremo figure di piccoli che sono Marta e Maria allora vediamo come questo passaggio questa preghiera di Gesù apre a quello che poi sarà il i brani successivi del Vangelo vedremo ancora come saremo invitati a confrontarci con figure di dotti e sapienti e con figure di piccoli per essere noi stessi invitati a riconoscere quelli che sono in noi atteggiamenti da dotti e sapienti e quelli che sono in noi atteggiamenti da piccoli perché possiamo essere tirati verso l'uno o verso l'altro e la grazia d'a chiedere di poter invece fare questo sempre passaggio per riconoscerci piccoli. Parlo di grazia e non è un caso che questa è una preghiera. Il Signore rende lode al Padre perché parla ai piccoli, noi possiamo fare nostra invece la preghiera di richiesta di saperci riconoscere come piccoli amati.
1: Versetto 22. Tutto a me fu consegnato dal Padre mio e nessuno conosce chi è il figlio se non il Padre e chi è il Padre se non il figlio e colui al quale il figlio vorrà rivelarlo.
0: Se nei versetti precedenti Gesù rivela nella sua preghiera questa grande e imprescrutabile volontà di Dio di comunicare il suo mistero nella sua benevolenza a chi si riconosce piccolo e a chi non è chiuso nella sua torre d'avorio, qui c'è una seconda rivelazione, qualcosa viene ancora aggiunto e viene detto qualcosa in più di quello che è il rapporto tra il figlio e il padre. Tutto mi è stato dato, mi è stato consegnato dal Padre mio. E quel possessivo, quel mio, sottolinea la relazione intima e forte che c'è tra il figlio e il padre. Ricordiamoci l'episodio del Tempio, quando bambino, dodicenne, Gesù si ferma nel Tempio. E dopo tre giorni, quando ritornano i suoi genitori preoccupati, in modo molto schietto e poco attento ai loro sentimenti, non sapete che dovevo prestare attenzione alle cose del padre mio? E padre e figlio sono le parole che si scambiano nei due momenti forti, nelle due grandi epifanie nelle due grandi rivelazioni che sono quelle del battesimo e quella della trasfigurazione e fino a questo punto è sempre stato questo questa relazione tra il padre e il figlio ma qui viene detto qualcosa in più perché questa relazione in cui il figlio e il padre si conoscono alla perfezione e nessuno li conosce, ecco, non è però una relazione chiusa, perché il padre potrà essere conosciuto perché il figlio lo rivela. Questa relazione tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo non è una relazione di tipo fusionale, di tipo eh, esclusivo, per cui gli altri sono rigettati fuori. Proprio al contrario. È una relazione che, per sua stessa natura, perché tale è la natura dell'amore, include. È una relazione che abbraccia non è una conoscenza che è destinata a restare appannaggio di pochi ma è il desiderio di Dio di poterla condividere quanto più possibile altrimenti non avrebbe inviato suo figlio Gesù che è il volto del padre è stato innato e ha messo la sua tenda in mezzo a noi perché noi tutti potessimo conoscere il Padre perché noi tutti potessimo avere accesso a questa verità che il Padre è anche il nostro Padre che in Lui noi abbiamo ricevuto la vita e in Lui siamo chiamati alla vita quindi questa dimensione di di condivisione è molto forte ed è proprio una dimensione eh, di non tenere qualcosa per proprio geloso in modo esclusivo che cosa ci rivela quindi in questo senso Gesù? che veramente la natura di Dio è quella di essere un generoso che non fa calcoli ma l'avevamo già visto con la parabola del seme Anche lì il seminatore non fa calcoli, non esclude nessuno, nessun tipo di terreno. E se la parabola eh, permette di accedere alla comprensione di questo mistero di chi è Dio e di qual è la forza della parola di Dio in un modo che è quello della narrazione, qui l'Evangelista invece ci riporta una frase che è più densa, dal punto di vista teologico ma che contiene lo stesso nucleo di di buona notizia che ci viene messa tra le mani che in questa relazione tra il padre e il figlio che è una relazione aperta una relazione inclusiva noi ci siamo messi a cuore e dentro a pieno ma se è così la relazione tra il padre e il figlio come sono le nostre relazioni? Come le viviamo le nostre relazioni? Il figlio non teme che la concorrenza degli uomini gli tolga l'amore del padre, che si trovi in una posizione secondaria, relegata, e il padre non ha paura che si aggiungano altri figli perché ha amore per amare tutti e allora questo modo di vivere la relazione tra il padre e il figlio diventa anche per noi una una traccia una traccia da seguire e anche una traccia che ci interroga sul modo in cui noi viviamo le nostre relazioni
1: Versetti 23 e 24 E voltosi verso i discepoli, in privato disse Beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. Io vi dico che molti profeti e re vollero vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro e udire ciò che voi udite, ma non lo udirono.
0: Gesù si volta verso i suoi. Eh, capiamo quindi come eh, quello che abbiamo letto prima, quello che abbiamo prima anche meditato, è, è come se avessimo tra virgolette rubato qualcosa a Gesù. Qualcosa che era di suo e che l'Evangelista ha reso nostro e che ora invece c'è qualcosa che si rivolge direttamente a noi. E perché? I discepoli sono senz'altro i 72, ma in quei 72 ci sono tutti coloro che da 2000 anni in poi sono discepoli. Anche noi siamo tra questi. E quello che ci viene detto è una beatitudine. Il Vangelo è scandito di beatitudini. E qui ne ritroviamo un'altra. Beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. È una beatitudine che non dipende da qualcosa che faccio, non dipende da una mia iniziativa, dipende dal vedere ciò che è davanti a me, da non avere questo sguardo velato, da non lessere come questi dotti e questi sapienti, incapaci di vedere perché concentrati su di sé. Beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete perché siete stati capaci di riconoscere la presenza del Signore, essere contemplativi nell'azione che vi dicevo prima. Ed è è una beatitudine che ritorna anche poco dopo, la ritroveremo dopo, perché c'è una donna che dice a Gesù nel capitolo 12, beata quella donna che ti ha portato nel grembo, e lui dice, no, beati voi che ascoltate e fate ciò che avete ascoltato una beatitudine che quindi è rivolta a questa disponibilità che viene messa in gioco da parte dei discepoli in fondo loro hanno visto e hanno udito cose che altri non hanno potuto E perché? Perché sono stati coloro che hanno accolto l'invito a seguire, hanno accolto l'invito ad andare in missione. Hanno visto e ascoltato quelle cose che sono accadute durante questa missione. Hanno visto e hanno ascoltato quel male che è stato vinto, il bene che, che si afferma, e' questa è la loro, la loro dimensione di beatitudine, dell'essere entrati appieno nella missione del Signore e di aver visto ciò che questa missione realizza. E allora ritorna alla dimensione di essere testimoni. I re e i profeti a cui si faccennano sono coloro che aspettavano nell'Antico Testamento l'arrivo del Messia. Erano coloro che avevano gli strumenti per poter capire quando il Messia sarebbe arrivato. Quando leggiamo il Vangelo dell'infanzia sappiamo nel Vangelo di Matteo come Erode è informato della nascita del bambino. Però non basta essere re per poter riconoscere l'arrivo del Messia non è una posizione che ti assicura di poter giungere ad un risultato è piuttosto l'essere stato capace di mettersi in questa condizione di essere piccolo di riconoscersi piccolo per poter farsi eh, veramente toccare da quello che vediamo da quello che ascoltiamo. Il Vangelo che stasera abbiamo letto ci, ci riporta quindi a questa che è una, una dimensione anche molto consolante, la dimensione di dire eh, che non, so, non è veramente il sapere tante cose ciò che ci assicura, non aver visto fatto tante cose, ciò che ci mette nella condizione dell'essere santi o beati ma è l'essere stati capaci di riconoscere con umiltà chi siamo e di aver avuto quindi i nostri occhi i nostri orecchi e dopo le nostre mani i nostri piedi liberi per poter accogliere e donare accogliere la grazia che viene da da Dio e essere a nostra volta capaci come i 72 inviati in missione di portare questa grazia di portare questa pace nelle case dove siamo stati inviati ci fermiamo qui e prendiamo qualche minuto di silenzio per rileggere il brano e poi per chi vuole ci sarà possibilità per condividere una riflessione o eventualmente fare una domanda.
2: chiedere cosa eh, se poteva spiegarmi eh, cosa significa essere contemplativi nell'azione scusi mi emoziono un po' contemplativi nell'azione grazie
0: essere contemplativi nell'azione è una, una formula che, eh, utilizza, che è presente nella spirito italiana ziana, che, che si rifà a quelli che sono anche gli scritti di Sant'Ignazio. Ed è, anche questo è uno simulo, anche questa è una formula paradossale, come poter essere in pieno delle nostre attività abitati dalla preghiera, essere contemplativi. Ed è la capacità di riconoscere che ogni nostro istante, ogni nostra attività, non può essere dissociata dalla dimensione della spirituale di superare quelle che sono le forme di steccati che mentalmente un po' ci ritroviamo anche in modo inconsapevole ad erigere tra quello che è il momento della preghiera l'andare a messa e poi tutto il resto come se non ci fosse invece osmosi in tutte queste cose e anche quindi nelle attività più ordinarie, da svolgere il proprio lavoro, a prendersi cura dei familiari, a dedicare del tempo per se stessi nel riposo, il Signore è lì ed è con noi. E anche in queste realtà ordinarie noi possiamo portare la tensione che ci nasce dal cercare Lui, dal voler vivere il Vangelo altrimenti sarebbe una forma veramente di dissociazione nella nostra vita. E questo può portare a riconoscere che effettivamente il Signore lo incontriamo non solo pregando un brano biblico, non solo partecipando all'Eucaristia, ma anche in quello che può essere un incontro con una una persona, un gesto semplice che che riceviamo, se riusciamo a, a vivere questa dimensione per cui non restiamo sulla superficie ma cogliamo la dimensione dell'azione dello spirito presente in tutto allora diventiamo capaci di vivere questa dimensione di contemplativi nell'azione non so se sia stata chiara come risposta come tante altre realtà eh, e come È come quando ci si allena ad una disciplina nuova. All'inizio è un po' difficile. Quando si fa uno sport nuovo c'è da imparare un po' di tecniche, c'è da aumentare la propria resistenza. Man mano che si va avanti la fatica diminuisce e i movimenti diventano più spontanei. Anche in questo c'è un po' di allenamento da dover fare. Se non, non parla il microfono poi non, ascol- non sentono nella registrazione.
2: È un po' difficile... Da, um, eh, cioè nel senso quando, eh, eh, nel momento in cui uno lavora o fa un'azione non c'è questa... cioè eh, che allo stesso tempo eh, nello spirito io con la mente vado eh, penso al Signore, no? Quel momento, perché sto agendo. Sì, e ma non... infatti,
0: sì, più che dire... È, è come c- se c- mi
2: staccassi, c- cioè, come se ci fossi, però non... Ho...
0: È più un atteggiamento di, veramente un atteggiamento di preghiera di essere accompagnati man mano che in ogni singola azione il Signore è presente. Allora c'è questo esempio che si fa, ma penso che possa essere davvero utile. Um, se io voglio bene a una persona, li voglio bene anche nei momenti in cui lavorando non la, non la sto pensando, ma non per questo non, la, non le voglio bene. Non è il dover pensare ogni singolo istante, ma sapere veramente lì ed è lì per me è che tutto quello che faccio non lo faccio perché per me o per altri o perché me l'hanno chiesto ma perché c'è in quello che faccio c'è un modo di rendere lode al Signore
3: È stato detto che questa relazione tra padre e figlio ci interroga e che siamo chiamati a seguire. E questa è una cosa, ha un impegno importante. Però mi consola il fatto che eh, in questa relazione il Signore ci include e quindi non siamo solo noi con le nostre forze, ma sono loro che operano con noi, quindi quindi mi sento forte. Grazie.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Padre nostro che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Laci oggi il nostro Padre in quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. E non ci perdonare nella tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Appuntamento a martedì prossimo, eh, grazie, un aiuto per le sedie.